0: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a la edición 459 de CLEX. Estamos en el estudio 4A en la Torre Sur del CNN Center. Yo soy Guillermo Arduino y vamos ya mismo a los titulares de esta edición. Aplicaciones para uso de tres dimensiones e inteligencia artificial. Y lo más importante es que son gratuitas. En esta sección sobre ruedas, Ford ya presentó en sociedad su nuevo Mustang 100% eléctrico con más de 900 caballos de fuerza. Y también hoy una caminata espacial con postergaciones, algunas confusiones, pero al final pasa a los libros como lo que es histórica. Te agradecemos a Michael Fitch que nos acompaña desde el control F aquí en el CNN Center. Y comenzamos con la nueva aplicación de realidad aumentada Aero de Adobe. Es una herramienta gratuita para IOS que permite a los diseñadores crear experiencias con realidad aumentada sin tener conocimiento alguno de programación. La app utiliza programas de Adobe para importar archivos en tres y en dos dimensiones desde Photoshop e Illustrator para crear una experiencia interactiva. El objetivo de Aero es lograr un diseño en 3D sin experiencia previa. Se pueden agregar objetos para escenas plasmadas en teléfonos o en tabletas y agregarles animaciones que reaccionan con el tacto. Adobe se asoció a Apple y a Pixar para crear un formato de archivo unificado llamado USDZ que funciona en el sistema iOS. La publicación de Verge también reporta sobre una herramienta adicional de Photoshop con el uso de inteligencia artificial. Bajo el menú de Magic Wand, es decir, varita mágica, permite que el usuario arrastre una caja hacia un objeto y así Photoshop automáticamente crea una selección alrededor de los bordes del objeto seleccionado. Puede ser una imagen sencilla o una figura más compleja. Y también Adobe XD ahora permite la coedición en beta en conjunto con otros diseñadores y en tiempo real. De esta manera los integrantes de un equipo pueden trabajar en un documento y ver el proceso de edición por parte de todos sus miembros. Hablemos ahora de cámaras de fotos que usan inteligencia artificial, porque Adobe lanza al mercado una aplicación gratuita de edición de fotos asistida por inteligencia artificial. La cámara usa la plataforma inteligente Sensei para reconocer el centro de la fotografía. Puede ser un selfie, un paisaje, un plato de comida, y allí hace una sugerencia automática de filtros según el tipo de imagen. Hay en el mercado aplicaciones calificadas para este tipo de asistencia, pero el proceso es total. Mientras que en el caso de Adobe, el usuario puede determinar sombras, contraste u otros aspectos para llegar a la imagen final. ...las gafas de Snapchat... ...spectacles... ...fueron todo un éxito en su debut... ...hace tres años... ¿no? ...luego se observó un poco de frío... ...con respecto a su segunda versión... ...pero hay muchísima expectativa... ...ahora con la tercera generación... ...de los Spectacles... ...cuentan con un nuevo diseño... ...pero a un precio más caro... ...380 dólares... ...y para productos de tres dimensiones... ...Snap Inc... ...asegura que aquellos que prestan atención... ...a la moda y al arte... ...serán los interesados en usar estas nuevas herramientas creativas pero es la percepción de la profundidad la gran novedad gracias a una segunda cámara en las gafas y ahí está el concepto de 3D Snap ahora integra su programa al mundo real al usar filtros especiales que mapean al mundo capturado en video Habitualmente le hablamos a los asistentes virtuales inteligentes para que obedezcan comandos ¿no? Hello Google, ese es el mío pero un grupo de investigadores ha determinado que la misma acción se puede hacer con un rayo láser y se puede hacer a metros de distancia. El problema es que se puede utilizar este método para atacar un sistema como este desde afuera del hogar y así lograr que suene música o por qué no abrir la puerta de un garage o hacer compras en Amazon. El secreto es que el rayo láser puede contener un comando codificado que logra esa misma reacción, la de la voz. Y esos sonidos están dentro de la intensidad de la luz. El resultado se logra por la vibración exacta que recibe el sistema como si alguien le estuviera hablando. En Europa se ha consolidado un concepto de servicio de consulta médica para mascotas. Se llama First Vet. Es una empresa emergente sueca que ofrece consultas por video con veterinarios locales, pero la visión más amplia de esta iniciativa se desprende desde inversores en el Reino Unido y capitales canadienses que estimulan el desarrollo de empresas emergentes del ámbito tecnológico. La expansión global de First Vet está en la mira de quienes se encuentran detrás del crecimiento de este concepto. Se cumplen 50 años del envío del primer paquete de datos por la red que luego llegaría a ser Internet. El mundo experimenta una mayor conectividad a la vez que se enfrentan los desafíos de seguridad y la relación que traen los cambios tecnológicos. Según LACNEC, la organización que asigna y administra los recursos de numeración de Internet en América Latina, la mitad de la región hoy ya está conectada. El mundo tecnológico avanza hacia novedades como la incursión de la denominada Internet de las Cosas que va a conectar a miles de millones de dispositivos, lo que requiere que se desplieguen tecnologías nuevas. Mientras tanto, la rey de redes ya cumple 30 años, el WWW que se ve en navegadores apenas un millennial, ¿eh? de hecho la web es ahora 18 años más joven que los emails y 2 años más joven que un GIF. ¿Cuál es la diferencia entre la World Wide Web e Internet? Usamos un navegador para conectarnos a Internet. Y si Internet es una supercarretera de la información y es invisible, la web es la alfombra mágica que nos permite navegar por ella. Comienza una feroz competencia en la distribución de contenidos por Internet. Cada vez más son las plataformas interesadas en este tipo de medio. ¿eh? Y también, desde el aire y con todo frente a un enemigo pequeño pero superpoderoso. En África, los drones libran una batalla contra el transmisor de una enfermedad que atenta contra la vida de la población. Con eso volvemos. Saben que WhatsApp enfrentó críticas por la función que cumplen los grupos en su plataforma. El problema está en la diseminación de información dudosa a través de esos grupos, noticias falsas o aún peor, la imposibilidad de filtrar ese tipo de información. WhatsApp ahora quiere cambiar ese aspecto. Ya ha comenzado una actualización del sistema para permitirle a los usuarios que bloqueen algunos o todos los que tienen la práctica de agregarlos a grupos. En la pestaña de privacidad estará claro si uno quiere permitir a que terceros lo agreguen a grupos o no, y de hacerlo recibirán el pedido de permiso para concretar esa adición. Pero también desde ahora WhatsApp nos dejará ver trailers o avances de Netflix dentro de la aplicación. Los enlaces de Netflix podrán verse en WhatsApp en una ventana pequeña, similar a como ocurre con los enlaces de YouTube. Los links de Netflix tienen que ser provenientes de la página de Netflix. Cuando WhatsApp detecta un enlace del dominio netflix.com, mostrará una sinopsis corta y el video con el botón de reproducir nos permitirá verla. Muchos dicen saber cuál es el talón de Aquiles de Netflix. ¿Está la plataforma preparada para lo que le viene? Con la llegada de Disney+, Plus, HBO, Max y otras, se inicia una feroz competencia en la distribución de contenidos por Internet. Miguel Ángel Antoñanzas nos dice más ahora en la primera parte de la serie especial La Guerra del Streaming.
1: Están invirtiendo miles de millones de dólares en distribuir contenido por Internet. Es la Guerra del Streaming. Una lucha entre las grandes corporaciones estadounidenses de la industria audiovisual, de comunicaciones y tecnológica para hacerse con el mayor número de suscriptores. Durante los últimos años la plataforma Netflix ha reinado sin apenas competencia, pero eso va a cambiar. Se avecina una lucha feroz en plataformas de vídeo a la carta. En noviembre Disney, la creadora de los taquillazos más rentables de los últimos años, lanza su nuevo servicio de streaming en Estados Unidos. Y también hace lo mismo Apple con su Apple TV Plus. En 2020, Warner Media, empresa matriz de CNN y HBO, lanzará el suyo, HBO Max. Y plataformas como Hulu y Amazon Prime Video siguen generando productos originales cada vez más competitivos.
2: La aparición de nuevas plataformas significa. Que este método de consumir contenido cada vez se está ampliando más este, si va a ser una guerra como tal eh, la verdad es que está por verse porque hay eh, compañías como Apple y Amazon que su verdadero objetivo no es el contenido como tal sino por el caso de Apple es la venta de computadoras, de teléfonos y en el caso de Amazon es su sistema de Prime, de Prime que es para la venta de todos los otros productos pero lo que sí se está convirtiendo es más opciones para el consumidor acerca de de cómo disfrutar de contenido que anteriormente lo consumía por televisión.
1: Netflix es la proveedora de contenidos audiovisuales más grande del mundo... ...con un mercado de 151 millones de suscriptores en 190 países. Su catálogo es gigantesco, películas, documentales, series y espectáculos... ...comprados o con licencia de otras empresas, pero también de producción propia... Según Macro 3, su valor bursátil en septiembre de 2019 es de más de 128.000 millones de dólares. Desde 2013, Netflix entendió que debería depender menos de catálogos ajenos y hacerse con su propia biblioteca. Desde entonces no solo ha producido películas y series en Estados Unidos como House of Cars o Stranger Things, sino que se ha abierto al mercado internacional produciendo series en el extranjero tan exitosas como La Casa de Papel de España y otras más arriesgadas como la producción colombiana Frontera Verde. Well, you know, now, Netflix es tan poderosa que se atreve con producciones tan caras que grandes estudios de Hollywood han rechazado. Es el caso de The Irishman, la película más cara del director Martin Scorsese y cuyo presupuesto podría rondar los 140 millones de dólares. Pero Netflix encara otros retos. El primero, mantener el ritmo de nuevas suscripciones. En 2019 tuvo una espectacular subida de 9,6 millones en el primer trimestre. Pero en el segundo se desplomó a los 2,7 millones de nuevos suscriptores.
2: El aumento de suscripción casi anual eh, tenía poca resistencia. Ahora va a haber producto otro producto de competencias que van a tener precios. Y si el consumidor tiene que tomar una decisión basada en precios, ya hay más de una opción.
1: Aunque Netflix tiene diferentes precios en cada país, actualmente el servicio básico en Estados Unidos cuesta 8.99 dólares con 99 centavos y el más caro, $15,99. Netflix además va a perder títulos muy llamativos, por ejemplo la lucrativa serie Friends. O la franquicia de los vengadores que ahora sus dueños, Warner Media y Disney, necesitan para sus propias plataformas. La compañía hasta ahora adquiría los derechos de contenido sin una competencia significativa. Pero ahora hay más compradores potenciales y, por lo tanto, estas adquisiciones le saldrán más caras. Y eso va a recortar sus ganancias. Estas serán algunas de las primeras batallas que tendrá que lidiar en esta guerra del streaming. Miguel Ángel Antoñanzas, CNN, Atlanta.
0: Hagamos una pausa para ponernos al tanto de las noticias más importantes a esta hora. Ya presentó en sociedad su nuevo Mustang 100% eléctrico con más de 900 caballos de fuerza. Aún no está a la venta, pero la intención es medir el interés de un auto de alto rendimiento y eléctrico. Lo mismo sucede con el Mustang Inspired, un SUV eléctrico que sí saldrá a la venta, pero no cuenta con el poder del que llaman el Mustang Lithium por su batería. Y se enorgullece en destacar que tiene un pique inicial muy potente. El Mustang Lithium es eléctrico, pero con transmisión manual de seis velocidades. Eléctrico pero manual, ¿eh? Y eso lo hace peculiar, porque los vehículos eléctricos solo tienen una marcha. Y este es el nuevo Shelby GT500 de Ford, cuenta con un monstruoso motor supercargado de 764 caballos de 8 cilindros, acelera de 0 a 96 km por hora en solo 3 segundos y medio. Mucho hemos hablado en Click sobre el uso de drones para la asistencia de personas en zonas remotas, ¿no? Pero ahora esa tecnología se suma a la lucha contra la malaria en la isla de Zanzíbar, en Tanzania. En los arrozales de Jeju hay una invasión de mosquitos y ahora se trabaja con un proyecto contra la malaria con drones para evitar que las larvas se formen en mosquitos transmisores de este mal. Un dron gigante de la empresa china JDI hizo pruebas en los arrozales aplicando un químico para controlar el problema. Tanzania fue elegida por la facilidad para obtener los permisos de vuelo. El problema también afecta a Kenia y a Ruanda. El índice de mortalidad por la malaria ha disminuido sustancialmente en Tanzania gracias a las medidas preventivas, un paso de la tecnología para ayudar a la gente. ¿Recuerdan las dos astronautas que a principio de noviembre concretaron la primera caminata espacial como primer grupo de mujeres astronautas en el espacio? Jessica Meir y Christina Koch eran los nombres. Son de la NASA e hicieron sus maniobras mientras la estación espacial volaba sobre la isla de Madagascar. Luego de un despegue impecable y a tiempo, la llegada del vehículo espacial Cygnus a la Estación Espacial Internacional, fue parte de la misión en el aire de estas dos astronautas. Ellas se encargaron de la reposición del vehículo adosado ahora a la Estación Espacial Internacional, donde permanecerá durante dos meses. Mientras tanto, la firma Adidas va más allá de los confines de la Tierra en su búsqueda por concretar un paso más hacia la innovación. Adidas firmó un contrato con la Estación Espacial Internacional para las pruebas de productos en un ambiente de microgravedad. La microgravedad es la condición en la que un objeto o una persona parece no tener peso específico. Adidas, de esta manera, será la primera marca en probar en el espacio mejoras en el calzado y a la vez estudiar el desempeño de los humanos en ese ambiente. Qué bien, ¿eh? Avances tecnológicos. Se nos acabó el tiempo por hoy. Estamos en facebook.com barra nn. Yo soy Guillermo Arduino y él es Brett Crow que nos acompañó con la cámara estable en esta edición. Los despedimos desde Atlanta. Hasta la próxima.